0: Hai, kenalin, aku Dufadila Yusrin, NIM 154190058. Aku mahasiswi UPN Veteran Yogyakarta. Di episode kali ini, aku akan menjelaskan apa itu logika. Lebih tepatnya mengenai tentang dasar-dasar logika. Yang pertama, pengertian logika sendiri. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu Logos, yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Di dalam logika ada yang namanya penalaran, yang berarti jenis pemikiran khusus di mana masalah dipecahkan. Pemecahan ini berdasarkan proses penarikan kesimpulan yang berasal dari premis-premis yang ada. Penalaran yang tepat adalah ketika premis benar-benar menyediakan dasar yang cukup untuk penarikan kesimpulan. Nah, di sini ada yang namanya tujuan logika, yaitu mengembangkan sistem metode dan prinsip-prinsip yang bisa digunakan sebagai kriteria untuk mengevaluasi argumen orang lain, membimbing ketika kita mengkonstruksikan argumen kita sendiri, dan membedakan argumen baik maupun argumen buruk. Logika sendiri mempelajari struktur atau bentuk penalaran untuk membuat argumen. Di dalam logika, argumen punya makna yang spesifik, bukan sekedar pertengkaran verbal yang terjadi dengan teman maupun keluarga. Argumen sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu argumen yang premisnya benar-benar mendukung kesimpulan, dan argumen yang premisnya tidak mendukung kesimpulan meskipun dinyatakan mendukung. Di dalam argumen ada yang namanya pernyataan atau statement yang berarti sebuah kalimat yang bisa benar atau salah umumnya berbentuk kalimat deklaratif atau komponen kalimat yang dapat berdiri sebagai kalimat deklaratif Contoh kalimatnya, nasi penuh dengan kandungan karbohidrat Di sini pernyataan bukanlah argumen karena berbentuk tunggal Untuk membuat argumen, kita harus menggabungkan beberapa pernyataan yang bisa dihubungkan dalam hubungan premis dan kesimpulan. Pernyataan-pernyataan yang membentuk argumen bisa dibagi menjadi dua, yaitu satu premis atau lebih dari satu premis dan hanya satu kesimpulan. Contohnya, semua penyanyi adalah musisi, Iwan Fals adalah penyanyi, Karena itu, Iwan Foss adalah musisi. Hal ini terjadi jika kedua premis benar, maka kesimpulan serta-merta akan benar. Contoh yang kedua yaitu, sebagian penyanyi adalah pria, Iwan Foss adalah penyanyi. Oleh karena itu, Iwan Foss adalah pria. Jika kebenaran dicurahkan, setidaknya akan ada satu kesalahan yang muncul. Di sini hal terpenting dalam menganalisis argumen adalah mampu membedakan premis-premis dari kesimpulan. Memang beberapa argumen memuat kata yang menjadi indikator kesimpulan seperti oleh karena itu, jadi, hasil, akibatnya, dan sebagainya. Jika argumen tidak memuat kata yang menjadi indikator kesimpulan, argumen bisa saja memuat kata yang menjadi indikator premis seperti karena, mengingat, berkat, sebab, dan lain-lain. Namun, beberapa argumen tidak memuat indikator sama sekali. Karena logika berhubungan dengan argumen, maka penting untuk mampu membedakan paragraf yang mengandung argumen maupun yang tidak. Secara umum, paragraf mengandung argumen jika bertujuan untuk membuktikan sesuatu. Jika tidak mengandung tujuan pembuktian, maka paragraf tersebut tidak mengandung argumen. Di sini ada beberapa Kalimat yang menyatakan pernyataan yang tidak mengandung penarikan kesimpulan. Yang pertama ada peringatan, yaitu bentuk ekspresi yang dimaksudkan untuk membuat orang lain berjaga-jaga terhadap bahaya. Contohnya, hati-hati sedang ada perbaikan jalan. Yang kedua ada nasihat, yaitu bentuk ekspresi berupa rekomendasi mengenai keputusan yang akan diambil. Contohnya, kamu harus makan agar tidak sakit. Yang ketiga ada opini, yaitu ekspresi mengenai sesuatu yang dipercaya seseorang atau pemikiran mengenai sesuatu. Contohnya, menurut pendapatku, dia adalah orang yang setia. Yang keempat ada pernyataan yang saling terkait, yaitu sekelompok pernyataan mengenai subjek yang sama dan saling terkait, tapi di dalamnya tidak mengandung klaim penarikan kesimpulan. Contohnya, Roti di Indomaret enak, lebih enak daripada yang ada di Alfamart. Ibuku juga bisa bikin roti, tapi sekarang panggangan rotinya rusak. Yang terakhir adalah laporan, yang artinya sekelompok pernyataan yang menyampaikan informasi mengenai suatu topik atau peristiwa. Contohnya, Hasil penelitian terbaru menyatakan bahwa keluarga yang memiliki anak tunggal sama bahagianya dengan keluarga yang memiliki dua anak atau lebih. Ada satu kajian yang menyatakan bahwa anak tunggal juga bisa berbahagia dan sehat secara emosional maupun mental seperti anak yang memiliki keluarga besar. Di dalam argumen ada yang namanya eksplanasi atau penjelasan yang berisi menjelaskan mengapa sesuatu terjadi atau sebab-sebab suatu kejadian tidak mencoba untuk membuktikan bahwa fakta itu benar jenis pernyataan ini sering keliru dengan argumen dalam penggunaannya kita harus menanyakan tujuan pernyataan ini apakah pernyataan ditujukan untuk membuktikan kesimpulan atau ditujukan untuk menjelaskan apa yang terjadi contoh kalimatnya Akhir-akhir ini semakin banyak orang tua memilih program KB karena menganggap dua anak saja sudah cukup dan mereka punya pertimbangan lain mengenai biaya hidup yang akan datang. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis argumen. Argumen ada dua yaitu yang pertama argumen deduktif yaitu sebuah argumen di mana kesimpulan mustahil salah jika premis-premisnya benar contohnya semua burung bisa terbang semua hewan berbulu adalah burung oleh karena itu semua hewan berbulu bisa terbang yang kedua ada argumen induktif yaitu sebuah argumen di mana kesimpulan tidak mungkin salah jika premis-premisnya benar contohnya Rafi Ahmad adalah orang Sunda. Kebanyakan orang Sunda bisa berbahasa Indonesia. Oleh karena itu kemungkinan Raffi Ahmad bisa berbahasa Indonesia. Tidak hanya itu. Di sini ada juga bentuk-bentuk argumen deduktif. Yang pertama ada argumen matematika. Yaitu kesimpulan bergantung pada pengumpulan matematika atau geometrik. Contohnya 2 ketambah 2 sama dengan 4. Sudah pasti ya. Yang kedua ada argumen dari definisi yaitu kesimpulan yang diklaim tergantung pada definisi sebuah kata atau frase yang digunakan baik itu pada premis-premis atau kesimpulan. Contohnya, seseorang dikatakan gendut, oleh karena itu orang itu sering makan. Selanjutnya ada silogisme kategoris. Silogisme umumnya terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Contohnya, semua wanita Sunda wajahnya cantik. Sebagian orang Sunda adalah artis. Oleh karena itu, sebagian wanita Sunda yang wajahnya cantik adalah artis. Yang terakhir, ada silogisme hipotetik. Silogisme ini terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Salah satu atau kedua premisnya memiliki pernyataan kondisional. Contohnya, jika kurva COVID-19 terus meningkat, maka perekonomian akan terganggu. Jika perekonomian terganggu, maka masyarakat akan kesusahan. Jadi, jika kurva COVID-19 terus meningkat, maka masyarakat akan kes- kesusahan. Selain itu, ada bentuk-bentuk argumen induktif. Yang pertama, ada prediksi. Yaitu argumen yang bekerja berdasar pengetahuan kita di masa lalu dengan tujuan membuat klaim mengenai masa depan. Contohnya, ada kemungkinan hari ini cuaca cerah berawan untuk wilayah Bekasi berdasarkan informasi dari BMKG. Selanjutnya ada argumen dari analogi. Argumen ini bergantung pada keberadaan sebuah analogi antara dua hal atau permasalahan dalam suatu kondisi dapat digunakan untuk menyimpulkan situasi tertentu. Selanjutnya ada generalisasi, yaitu Argumen yang diterapkan pada seluruh kelompok berdasarkan pengetahuan yang didapat dari sekelompok kecil sampel hanya karena memiliki karakteristik yang sama. Contohnya, penjual kerupuk berargumen bahwa kerupuk yang ada di dalam dua toples tertentu sangat renyah. Maka, semua kerupuk yang ada di toples tersebut sangat renyah. Selanjutnya ada argumen dari otoritas Yaitu argumen yang menyebutkan bahwa sesuatu itu benar karena ada ahli atau saksi yang mengatakan Contohnya seorang pengacara berargumen bahwa seorang tersangka bersalah karena ada saksi yang mengatakan demikian Selanjutnya ada argumen berdasarkan tanda Yaitu menyimpulkan hal atau sesuatu melalui tanda Contohnya Sebuah tanda jalan menyimbulkan dilarang parkir. Lalu kita mengartikan bahwa area tersebut dilarang untuk parkir. Yang terakhir ada inferensi kausal, yaitu argumen yang diperoleh dari pengetahuan sebuah sebab yang diklaim karena akibatnya atau sebaliknya. Contohnya, setelah meninggalkan es di luar ruangan, orang mungkin menyimpulkan es tersebut akan mencair. Nah berbicara mengenai logika pasti nggak akan jauh dengan yang namanya komunikasi ya. Kajian tentang komunikasi sendiri diawali oleh keberadaan aliran behaviorisme yang merupakan derivasi dari positivisme. Sebelum lepas dari filsafat, para filsuf telah membahas kajian-kajian yang kemudian menjadi bahasan komunikasi. Ada yang namanya teori pikiran, bahasa, komunitas. Bacana, dan kajian retorika-retorika filsuf Yunani maupun Hunawi. Retorika sendiri adalah kemampuan meninjau sarana yang dapat digunakan untuk membujuk dalam berbagai keadaan. Di dalam Logos, retorika berjumpa dengan logika. Di dalam kajian tentang komunikasi, ada yang namanya entimeme, yaitu Substansi Persuasi retoris. Namun, entimeme tidak bisa ditentukan kesahihannya dan kebenarannya tanpa mengurainya menjadi silogisme. Entimeme sendiri yaitu silogisme yang tidak sempurna karena berisi satu atau dua premis tanpa kesimpulan atau sebaliknya berisi kesimpulan tanpa premis apapun. Misalnya, saya suka orang itu karena dia cantik. Secara praktis peran logika dalam komunikasi yaitu membantu orang dalam berbicara dan menulis secara tertib, tapi masuk akal, faktual, terutama dalam komunikasi verbal, yang tentunya harus didukung oleh proses berpikir tertib dan sistematis. Hmm, dari tadi, sepertinya kita sudah membahas apa itu logika, dasar-dasar logika. Nah, sekarang kita langsung masuk yang namanya sesat pikir. Kesat sendiri di dalam logika berarti proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Ada yang namanya fallacies of relevance, yang berarti argumen yang muncul memiliki premis yang secara logika tidak relevan dengan kesimpulan. Premis kemungkinan besar terlihat relevan secara psikologis. Oleh karena itu, seolah-olah kesimpulan berasal dari premis meskipun tidak mengikuti logika. Ada yang namanya argumen yang baik, memiliki premis yang benar-benar mendukung kesimpulan. Namun, ada juga argumen yang memiliki kesesatan relevansi, memiliki hubungan yang emosional antara premis dan kesimpulan. Seringkali argumen yang sebenarnya keliru, Namun tetap diterima umum karena banyak orang yang menerima argumen tersebut tidak merasa kalau sebenarnya telah tertipu. Argumen sendiri biasanya bersifat persuasif dan dimaksudkan untuk mempengaruhi aspek kejiwaan orang lain. Di sini ada beberapa macamnya. Yang pertama ada argumentum ad bakulum atau argumen atas ketakutan pada kekuatan dimana pengaruh kekuasaan dalam berargumen untuk memaksakan kebenaran sebuah kesimpulan yang kedua ada argumentum et misericordiam yaitu berasal dari rasa kasihan atau penderitaan yang ketiga ada argumentum at populum, yang menarik mayoritas yang keempat ada argumentum at hominem yaitu kesesatan yang selalu melibatkan dua orang atau lebih yang kelima ada accident yaitu mengaplikasikan aturan umum pada kasus khusus yang kondisinya membuat aturan tidak dapat diterapkan yang keenam ada strawman kesesatan bikin ini melibatkan dua orang yang berargumentasi Yang ketujuh ada ignoratio elensi atau missing the point. Konklusi yang tidak relevan diakibatkan oleh argumen yang sebenarnya disusun dengan maksud untuk membentuk sebuah kesimpulan khusus. Diarahkan untuk menjelaskan kesimpulan lain yang justru berbeda dengan yang dimaksudkan. Yang terakhir ada red herring, Ya ini sangat dekat diasosiasikan dengan ignoratio elensi. Yang selanjutnya ada sesat pikir karena induksi yang lemah yaitu muncul bukan karena premis-premis yang secara logis tidak relevan dengan kesimpulannya namun muncul karena koneksi atau hubungan antara premis-premis dan kesimpulan tidak cukup kuat untuk mendukung kesimpulan Di sini ada beberapa macamnya Yang pertama ada appeal to unqualified authority atau argumentum yaitu sesat pikir dari otoritas. Yang kedua ada appeal to ignorance atau argumentum ad ignorantiam, yaitu ketika premis-premis atau argumen menyatakan bahwa sebelum sesuatu belum bisa dibuktikan benar, maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu tersebut salah. Yang selanjutnya ada hasty generalization atau converse accident, yaitu Terjadi karena penarikan kesimpulan mengenai sebuah kelompok dari bukti yang hanya relevan pada sampel tertentu. Selanjutnya ada false cause, yaitu muncul ketika hubungan antara premis-premis dan kesimpulan bergantung pada hubungan sebab-akibat. Selanjutnya ada weak analogy, terjadi jika kesimpulan bergantung pada kehadiran analogi atau terhadap situasi. Yang terakhir ada slippery slope. Muncul ketika kesimpulan dari sebuah argumen mengandalkan pada rangkaian atau rantai reaksi di mana tidak ada bukti yang cukup bahwa rantai reaksi tersebut akan terjadi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Desa-Desa Logika. Semoga Dengan adanya podcast yang aku buat ini, kalian bisa lebih paham mengenai dasar-dasar logika dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Oh iya, aku juga nggak lupa nih berterima kasih atas dukungannya untuk dosen aku Mas Jun. Terima kasih.